0: Dit is de allesovermassage.nl podcast. Deze podcast is een initiatief van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. We gaan in op alles wat met massage te maken heeft. Zo blijf je op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Van wetenschappelijk onderzoek, casuïstiek, ondernemerschap en relevant nieuws voor jou als masseur. In deze aflevering de gevaren van koude letsels. Wat doe je bij koude letsels en hoe kun je ze voorkomen? Het is aardig koud buiten. Dit betekent gelukkig niet dat je de buitentraining moet staken. Maar het winterse weer vraagt wel om extra maatregelen. Onderkoeling en koude letsels liggen op de loer. Hierbij gaat het niet alleen om de extreme blessures op de skipisten of ijskoude expedities naar de Mount Everest. Ook tijdens een reguliere hardloopronde in Nederland kun je letsel oplopen door kou. Laat je niet verrassen en bereid je goed voor. In de wintermaanden zijn sport is extra kwetsbaar. De slechte weersomstandigheden, lucht- en watertemperatuur, windkracht en regen hebben invloed op je afkoeling. Hierbij hoeft de temperatuur nog niet eens onder het vriespunt te zakken. Vooral de gevoelstemperatuur is van belang. Bevriezing kan bijvoorbeeld al optreden bij een gevoelstemperatuur van 15 graden Celsius... In dit artikel staan tips hoe je als sportmasseur je sporters kunt helpen om veilig en goed voorbereid sportief de winter door te komen. Wanneer loop je risico? Iedere sporter loopt kans op letsel door kou. Sporters met een slechte conditie of met een chronische aandoening hebben een verhoogd risico. Denk bijvoorbeeld aan mensen met diabetes, huidafwijkingen en zenuwletsel. Daarnaast zijn kinderen en ouderen een kwetsbare doelgroep. Kinderen verliezen sneller hun warmte door de relatief grote lichaamsoppervlak. Ouderen hebben juist meer moeite te compenseren door het warmteverlies. Naast deze aspecten is ook de lichamelijke conditie een belangrijke factor. Een laag vetpercentage, vermoeidheid, slaaptekort en alcohol of drugsgebruik zorgen ervoor dat een lichaam meer moeite heeft zichzelf warm te houden. Trainers, coaches en sportmasseurs kunnen met deze factoren rekening houden. Ongeacht de doelgroep moeten klachten over kou altijd serieus worden genomen. Onderkoeling is een serieus gevaar in deze periode. In koude omstandigheden schakelt je lichaam twee verdedigingsmechanismen in. Ten eerste knijpen de bloedvaten in je armen en benen samen, waardoor je minder warmte verliest. Daarnaast komt extra warmte vrij door te rillen. Als deze verdediging nog niet voldoende effect heeft, kun je onderkoeld raken. Onderkoeling komt voor in twee varianten. Lichte onderkoeling en ernstige onderkoeling. Als je deze varianten kunt herkennen, bij jezelf en bij anderen, kan je snel een adequaat actie ondernemen voor het misgaat. Lichte onderkoeling Iemand met een lichte onderkoeling heeft het heel koud en rilt of klappertand. Zijn huid is bleek, koud en vertoont soms blauwe plekken. De persoon is goed bij bewustzijn. Wat moet je doen bij iemand met een lichte onderkoeling? Haal het slachtoffer uit de koude omgeving en breng hem of haar voorzichtig naar een warme plek. Wikkel het slachtoffer in in een isolatie- of reddingsdeken en verwijder natte kleren pas op een beschutte plek. Vergeet het hoofd niet in te pakken. Je mag iemand ook opwarmen onder de douche. Maximaal 38 graden. Met kruiken, met warme deken, warme dranken, geen alcohol of voedsel. Geef een kind iets lauwwarms met veel suiker te drinken, bijvoorbeeld chocolademelk. Maar alleen als het slachtoffer niet misselijk is. Ernstige onderkoeling. Het slachtoffer heeft het erg koud. Het rillen en of het klappertanden is gestopt. De huid is bleek en koud en kan blauwe plekken vertonen. De oren, lippen, vingers en tenen kunnen blauw zijn. Het slachtoffer kan in eerste instantie agressief dan wel overdreven opgewekt zijn. Het kan ook zijn onsamenhangend eigenaardig of een onverschillig gedrag vertonen. Zijn bewegingen worden steeds moeizamer. Hij kan nauwelijks zijn handen gebruiken. Het slachtoffer wordt steeds suffer, slapiger, doordat de vitale functies toenemend gestoord raken. Wat moet je doen met ernstige onderkoeling? Breng het slachtoffer mogelijk in een warme en beschutte omgeving. Verwijder natte kleren van het slachtoffer als het lukt zonder hem te bewegen. Knip anders de natte kleding weg. Lukt het niet, dan moet je hem alleen toedekken. Bescherm hem tegen verdere afkoeling door hem in dekens of vliesdekens te wikkelen... Zo mogelijk armen, benen en romp afzonderlijk. Beperk warmteverlies ook door afscherming tegen de wind en het beperken van verdamping. Bijvoorbeeld door het slachtoffer toe te dekken met plastic en het hoofd zorgvuldig in te pakken. Zorg ervoor dat het gezicht vrij blijft. Warm hem niet actief op en reanimeer indien nodig. Geef het slachtoffer niet te drinken als hij suf of bewusteloos is. Naast de genoemde varianten van onderkoeling kan kou ook letsel veroorzaken. Hoe ernstig deze zijn, hangt af van de temperatuur en hoe lang iemand aan de temperatuur is blootgesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn bevriezing, wintertenen en handen, inspanningsasma en ongelukken. Bevriezing. Bevriezing kan zowel langzaam als acuut optreden. Bevriezing geeft pijn, gevolgd door gevoelloosheid. Na opwarming ontstaat een hevige, brandende pijn en toegenomen gevoelheid voor aanraking en kou. Behandeling van een verdenking op bevriezing of bevriezing vindt plaats in het ziekenhuis. Wintertenen en winterhanden. Dit zijn huidafwijkingen die ontstaan door de combinatie van kou en vocht. De kou kan zorgen voor een pijnlijke en gevoelige huid. Bij het opwarmen... Is er sprake van een rode zwelling met een brandend gevoel? Dit kan enkele uren duren. Het vraagt wat geduld, maar wintertenen en winterhanden gaan vanzelf weer over. Om het niet zo ver te laten komen kun je zorgen voor droge en warme kleding. De termen wintertenen en winterhanden zijn enigszins misleidend. Dit letsel kan ook voorkomen bij andere lichaamsdelen. Inspanningsasma De adem kan je letterlijk worden ontnomen. Koude, droge lucht veroorzaakt dan een vorm van inspanningsasma. Dit kan, afhankelijk van de oorzaak, worden behandeld met medicijnen. Ongelukken We weten nu dat kou voor serieuze problemen kan zorgen. Maar daarnaast is ook de omgeving een belangrijke factor. Zo gebeuren de meeste ongelukken bijvoorbeeld op besneeuwde banen. De baan kan spekglad worden en door de sneeuw zijn randjes soms niet goed zichtbaar. Het is een cliché, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Kleding is hier een bepalende factor. Kleding tegen kou moet zowel warmte bieden als functioneel zijn. Daarom bestaat een ideale sportuitfit uit minimaal drie lagen. De eerste en tweede laag bestaan uit lichtgewicht polyester of polypropyleen en vlies of wollen kleding met een isolerende functie. Thermisch ondergoed is een goede optie. De derde laag houdt het weer buiten en voert vocht af. Deze derde laag gebruik je alleen tijdens een rustpauze of bij wind en regen. Vervang kleding bij langdurige inspanning op gezette tijden. Zo voorkom je dat de kleding zijn functie verliest doordat het veel zweet of vocht heeft opgenomen. Lekker warm ingepakt? Denk dan ook aan je hoofd. Houd deze warm met een bandana of een hoofdband. Voor de lichaamsdelen die je niet bedekt, zijn er andere opties. Een zonnebril tegen de reflecterende zon, handschoenen en laagje vaseline bij harde kou en wind door de huid die nog niet bedekt is, zoals wangen, neus, voorhoofd en kin. Tot slot bestaat voor de heren de aloude tip: doe een maandverbandje in je broek om een ander gevoelig lichaamsdeel te beschermen tegen de kou. Als de training afgelopen is, is het belangrijk om zo snel mogelijk warme kleren aan te trekken en het hoofd warm te houden. Ook schoeisel verdient extra aandacht. Schoenen moeten voldoende grip hebben om volpartijen te voorkomen. Om droge voeten te houden kun je schoenen aantrekken met bekleding waarvan de stiknaden worden gelast. Deze bekleding is volledig waterdicht en winddicht. Er bestaan ook schoenverwarmers. Een nachtje aan een stopcontact is een ideale manier om schoenen helemaal droog te krijgen. Ouderwetse krantenproppen zijn overigens ook nog steeds functioneel. Een goede voeding is een onmiskenbaar onderdeel van de voorbereiding, maar ook van de nazorg. In een koude omgeving verbruik je meer energie om je lichaam warm te houden. Een tekort aan koolhydraten is zowel voor de warmtevoorziening als voor de training funest. Naast een normale koolhydraatrijke voeding kun, kunnen extra dranken en tussendoortjes een tekort voorkomen. Laat je niet misleiden door het weer. Op een zonnige winterdag lijkt het of je niet zweet. Maar dit is schijn. Drinken onderweg en na afloop is net als op de zomerdag altijd belangrijk. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je nu snel bij Apple Podcast en Spotify om als eerste de nieuwe afleveringen te horen.